0: Hallo en welkom bij de podcast Verbindende Verhalen. Een podcast met bemoedigende, confronterende en ontroerende gesprekken over psychische problemen. Van depressie tot PTSS, van eetstoornis tot psychose. Mijn naam is Nadine Volkers, journalist, maar door een zware depressie ook werkzaam als ervaringsdeskundige bij Elios, specialist in christelijke GGZ. In persoonlijke interviews neem ik je mee in de levens van mensen met psychische klachten. Wat is er gebeurd? Wat heeft geholpen in herstel? En hoe kijken ze nu naar zichzelf? Welkom bij deze nieuwe podcast. Vandaag is Henriette te gast. Ze groeide op in een groot gezin met zeven kinderen... waarvan zij de middelste was. In zo'n groot gezin wordt natuurlijk heel wat afgeruist, en Henriette voelde dat er weinig ruimte was voor haar gevoelens en emoties. Op school werd ze gepest waardoor ze zich zowel daar als thuis niet veilig voelde en niet zichzelf kon zijn. Toen ze stopte met de HAVO om een mbo-opleiding te gaan volgen, werd Henriette ineens wel geaccepteerd door klasgenoten. Ze kreeg een vriendje, maar al die positieve gebeurtenissen verwarden haar. Wie was ze dan als het ene moment zo gepest kon worden en het andere moment zo geliefd kon zijn? Ze kreeg depressieve gevoelens en raakte in zo'n negatieve spiraal dat ze zichzelf pijn begon te doen en niet meer wilde leven. Een groepsbehandeling waarbij ze therapie kreeg en onderwijs volgden, bracht een ommekeer in het leven van Henriette. Ze ervoer steun van behandelaren en groepsgenoten en vond steun bij God, aan wie ze op een dag vroeg of hij deze ervaring ten goede wilde gebruiken. Dat gebeurde, want Henriette gebruikt nu haar eigen verhaal om jongeren die kampen met psychische klachten te helpen. Welkom Henriette. Dank. Fijn dat je er bent. Yes. Um, Even hoe anders is de die nu tegenover mij zit ten opzichte van een aantal jaren geleden?
1: Nou, toch wel heel, uh, heel anders, ja. Ja, ik heb mezelf echt uh, veel beter leren kennen. Um, ook wel door mijn opleiding Social Work, die ik uh, na mijn mbo ben uh, gaan volgen. Uh, daar leer je natuurlijk heel veel reflecteren. Dus naast mijn behandeling, waarin ik dat ook al een beetje leerde, heb ik dat bij uh, de opleiding ook wel echt heel, uh, heel erg goed geleerd.
0: ja. Wat is het grootste verschil voor jouzelf merkbaar?
1: Um, ja, ik sta gewoon veel positiever in het leven. Um, ik weet wat ik kan en wat ik niet kan. En ik weet ook um, nou ja, mijn kwetsbaarheden daarin. En als ik die tegenkom, dan weet ik ook van... Oh, dit is een tr trigger. Um, hier mag ik even me zo naar bij voelen. Of um, uh, ja, eigenlijk dat vooral. En, en dat ik dan... Ja, dat accepteer van mezelf en het er even laat zijn. En vervolgens ga ik dan ook weer door met de dingen ja, die uh, toch doorgaan in het leven. Um, dat eigenlijk. Kun je daar een voorbeeld van geven? van als er iets gebeurt wat een
0: trigger is voor jou, waardoor jij...
1: Um, ja, bijvoorbeeld op mijn werk, dan kan ik soms nog wel eens um, nou, feedback krijgen. Nou, dat is bij mij best nog wel, wel een dingetje, omdat ik best wel veel um, negatieve commentaar heb gehad vroeger... Um, ...en als ik nu dan feedback krijg... ...wat ook wat negatiever is... ...dat moet ook gezegd worden natuurlijk... ...want hè, ik maak ook fout, ik ben ook een mens... ...dus tuurlijk zijn er dingen die, die verbeterd moeten worden. Um, maar dat, dan merk ik wel gelijk... ...dat ik daar soms heel heftig op kan reageren... ...en dan um, weet ik ook van... Uh, ...ja, dit is gewoon weer even die rode knop van mij... ...die daar even niet zo te goed tegen kan... Um, ...en dan laat ik het even voor wat het is... Um, ...en dan pak ik het de volgende werkdag weer op. Um, en... Ja, zo ga ik er eigenlijk mee om.
0: Ja, dat lijkt me een heel leerproces.
1: Ja, zeker. Dat was ja. het ook. Het heeft je... zes jaar geduurd. Ja, nou
0: ja, dat, dat is ook uh, trouwens herkenbaar voor mij. Ja. dat is de, de, Hoe het erin komt, zeg maar, hoe je patronen opbouwt, dat gaat, duurt lang. Maar hoe je ze weer verandert. Of die rode knop, wat jij zo mooi beschrijft. Hoe je die ja. uh, nou ja, misschien wat minder laat oplichten. Dat is ook een heel proces. Um. Ja. Um, wanneer merkte jij van, hé, hey, het gaat echt nu niet goed bij mij?
1: Um, ja, dat is eigenlijk in de eerste van het MBO geweest. Dat was 2014, uh, als ik het goed zeg. En um, nou, toen uh, begon ik mezelf pijn te doen. En dat was natuurlijk wel voor mij dat ik dacht: Oh ja, dit is niet gezond. Dit, dit doe je over het algemeen niet. Um, dus, dus toen wist ik wel uh, dat het niet goed ging. Ja.
0: Wat heb je toen gedaan? Het is, of het merken dat je iets doet wat niet zo handig is, is één ding, maar hulp zoeken is misschien nog iets anders. Ja,
1: na een poosje heb ik het uh, toen tegen mijn beste vriendin verteld. Um, en vervolgens zijn we naar de mentor gegaan uh, die wij toen hadden. Nou, en vervolgens is dat uh, met school ook het schoolmaatschappelijk werk opgepakt. En ben ik ook weer doorgestuurd naar een psycholoog, uh, waar ik een half jaar uh, heb gezeten voordat ik toen uh, een crisis raakte.
0: En wat betekent dat in crisis? Eigenlijk?
1: Um, nou ja, eigenlijk was het op dat moment dat ik het leven echt zo niet meer zag zitten... dat ik niet meer wilde leven. En um, ja, daardoor ben ik eigenlijk... Uh, dat heb ik toen gezegd tegen de, de, de psycholoog uh, waar ik toen was. En toen heeft hij daar actie op ondernomen en de, uh, het crisisteam ge, gebeld. En um, nou, daar ben ik, ben ik toen geweest... Um, en ik, ik heb toen gevraagd of ik opgenomen kon worden. Dat wilden ze niet. Um, wat, waar ik achteraf eigenlijk heel erg dankbaar voor ben. Want uh, ik weet niet wat er dan gebeurd was met me. Maar het advies werd wel gegeven om uh, niet meer even thuis te wonen. Omdat het daar best wel even pittig was met, uh, met mijn zussen. Uh, die ook allemaal aan het puberen waren. En ik ook. Waardoor het gewoon uh, ja, vaak uh, clashte. En uh, nou, dat hebben we toen... Hadden we daar niet echt een goede plek voor. Um, en toen uh, later heb ik nog een crisis gehad, één ma maandje later. En toen hebben we wel een plek gevonden bij een gezin uit de kerk. Uh, waar ik toen twee maanden uh, heb gewoond. Oké. Okay. Ja.
0: En hoe was dat? Hoe was die tijd voor jou?
1: Um, ja, het was heel goed. Het bracht veel meer rust. Ik had daardoor, uh, nou ja, daar had ik gewoon mijn eigen kamer. Um, en ik had dan met die uh, met die uh, mensen. Um, het, waren, uh, ja, twee, uh, het was een getrouwd stijl, uh, verder zelf zonder kinderen... waardoor er ja, gewoon eigenlijk echt volkomen rust was daar. Um, en ik had natuurlijk wel mijn uh, taakjes in het huishouden... en ik liet de hond elke uh, avond nog even uit. Ja, dat soort dingen. En dat, dat heeft mij heel veel rust gebracht. Ja. ja. En uiteindelijk heb je ook een, ben je daarna na die deeltijdbehandeling gaan volgen? Ja. Kun je ja. daar iets over vertellen hoe dat eruit zag? Ja, ik ben toen na twee maanden um, zag ik het eigenlijk weer zo zitten dat ik weer thuis ben gaan wonen volledig. Ik had natuurlijk daarvoor al een paar weekendjes thuis weer gedaan en dat ging eigenlijk heel goed. Dus toen ben ik weer thuis gaan wonen en tegelijkertijd de deeltijdbehandeling uh, uh, ben ik toen opgestart. Dat is een traject van 14 weken um, met uh, waar je eigenlijk school oppakken en uh, behandeling. Dus dat is vijf dagen in de week. Um, en uh, nou, daar had ik ochtends een deelbehandeling... waarin je ja, in een groep uh, behandeling krijgt en in middags school en ook individuele behandeling. Dus soms werd je er even uitgehaald... om uh, met je eigen psycholoog of behandelaar uh, een gesprek te hebben.
0: Ja, maar, want het is, klinkt dat je het zo eventjes schetst. Van, uh, nou, het ging niet goed. Eigenlijk is het eerst wel goed op het mbo... maar uiteindelijk toch niet door al die verwarrende gevoelens. Je hebt een psycholoog, is, is er... Ga je bij je gezin wonen, deeltijdbehandeling... best wel een, een snel een opeenstapeling van ineens helemaal je anders leven, zeg maar, ja. wat je hebt gedaan. Ja. Waarom kon je niet gewoon weer bij je ouders gaan wonen en de mbo-opleiding gaan volgen?
1: Nou, omdat Ik kreeg toen een behandeling één keer per week en het bleek gewoon... ik, ik had dat, hè, dat half jaar had ik dat gedaan, toen raakte ik in crisis... en het bleek daardoor gewoon dat het echt te weinig was, die één keer per week... Hmm. Um, en ook twee keer per week heb ik toen in, de periode, in een korte periode nog gehad. Uh, toen ik dus bij dat gezin ook uh, uh, woonde. En ja, dat bleek ook gewoon dat dat nog steeds niet voldoende was. Er was echt even intensievere hulp nodig. Zodat ik ja, beter kon omgaan met mijn eigen emoties en gevoelens. En um, ja. Ja, de, z, z, ja, dat ik weer sterker in mijn schoenen kwam te staan in die zin. Um, dus, dus dat intensieve was gewoon wat nood, ja. Ja, echt nodig was.
0: Want wat voor school volg je dan? als je die? Want je hebt dan deels dus behandelingen,
1: deels school. Maar... Ja, de, dat is heel goed geregeld eigenlijk wel bij die deeltijdbehandeling. Daar wordt het schoolprogramma van je eigen school gewoon gevolgd. Um, dus, dus je volgt eigenlijk allemaal individueel les. Maar er zijn wel twee docenten die je kunnen helpen als je dat nodig hebt. Um, en ik heb een stage minder hoeven doen vanuit mijn school. Uh, van tien weken. Waardoor ik eigenlijk de toetsen vanuit... Eén periode van tien weken kon verspreiden over veertien weken. En nou ja, daardoor heb ik eigenlijk um, gewoon mijn opleiding in die drie jaar tijd... Uh, die ervoor stond, gewoon kunnen halen. Maar wel een stage minder, maar dat, uh, dat mocht toen. Ja.
0: bijzonder. Ja,
1: ja. zeker. Ja.
0: Je zegt, daar heb ik veel aan gehad. Wat, wat, waar zat hem dat dan in, dat je er zoveel aan gehad hebt?
1: Um, nou, vooral de groep was heel erg fijn. Um, die wisselde natuurlijk wel met steeds deelnemers. Maar we hebben echt hele... Um, uh, fijne tijd daar gehad. Ik was ook de oudste van de groep, wat mij best wel hielp... om sterk in mijn schoenen te staan daar. heeft me heel veel zelfvertrouwen gegeven. Um, ik werd soms ook als het moedertje van de groep gezien. Ook uh, stond dat nog wel in mijn verslag. Later zag ik uh, uh, dat ik... Uh, nou, in het verslag van de behandelaren, zeg maar... stond ook van... Uh, ze, ze werpt zich op als uh, moeder van de groep. <laughs> en... Um, ja, ik, eigenlijk daardoor heb ik mij veel, ja, ik mij veel meer uh, sterker in mijn schoenen uh, ja, voelen staan. En um, ja, ook gewoon de vaardigheden die je, die je aan, uh, aanleert. Dus ik, ik zeg altijd: gereedschap in je rugzak. Um, en ik heb daar veel meer tools voor gekregen. Hoe ik om moet gaan met als je even in een dipje zit. En hoe je er dan weer bovenop komt. We hadden bijvoorbeeld een plezierige activiteitenlijst. Um, nou ja, waarop gewoon stond: als je, je even niet zo prettig voelde, waar heb je dan wel zin in om te doen? En natuurlijk, als je echt. Als je depressief bent, heb je niet altijd zin om iets te gaan doen. Maar dan was het toch echt de, de, de aanmoediging vanuit de behandelaar van, ga dat nou wel doen. Ja, um, en de kracht denk de... ik van
0: groepsgenoten om ja. dan te zeggen, kom we gaan het even samen doen.
1: Ja, precies. Want
0: je bent nu 23, nog steeds heel jong. <laughs> het nieuws staat nog steeds bol van dat jongeren ontzettend veel kampen met mentale problemen. Hoe belangrijk vind jij het dat er aandacht voor is?
1: Ja, superbelangrijk. Want ik, ik denk ook gewoon dat het waar is. Ik las vanochtend nog inderdaad een artikel erover. Dat ik dacht, ja... Um, meisjes die zich ongelukkiger voelen dan vier jaar geleden volgens mij. Zoiets dergelijks was het. En dat ik dacht, ja, dat had ik, had ik je ook wel kunnen vertellen. Dat, ja, z, uh, 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 dat het nu uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat verbaast mij echt totaal niks. En uh, uh, ja, ik denk dat het alleen maar beter is hoe... Uh, als we dat taboe kunnen doorbreken daar, daarvoor.
0: Ja. ja. Denk je dat groepstherapie daar ook heel belangrijk voor is? Want ik kan me voorstellen, volgens mij worstelen ook... want dus ik herken het ook uit mijn eigen periode, heel veel mensen alleen. Wat heeft die kracht van de groep zeg maar met jou gedaan?
1: Ja, nee, dat is eigenlijk ja, wat ik net vertelde. Het is het, het grootste wat ik eraan heb gehad, zeg maar. Dus in die zin is die groep echt super belangrijk En tuurlijk is dat echt niet makkelijk, want je moet je ook openstellen naar mensen... Er stond er, ook in die verslagen die ik dan laatst nog heb gelezen... dat ik um, niet altijd alles wilde vertellen. Niet altijd uh, wilde praten over wat me bezig hield En dat mocht ook. En dat is juist het fijne. Um, dus je hoeft niet altijd te vertellen... Um, uh, wat je bezighoudt, maar je hebt de mogelijkheid. En um, ja, dat helpt gewoon zo erg uh, in je proces.
0: Ja. 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 Want kun jij verder schetsen hoe is jouw... Herstel zeg maar verlopen tot waar je nu bent.
1: Ja, mijn uh, deeltijdbehandeling die was ongeveer in november klaar en toen heb ik uh, ambulante begeleiding nog ontvangen van dezelfde psycholoog tijdens mijn deeltijdbehandeling en uh, dat heb ik toen tot aan de zomervakantie uh, dat jaar daarop um, uh, ja die ambulante begeleiding gehouden dus ongeveer drie kwart jaar en daarna ben ik social work gaan studeren. Uh, aan de Christelijke Hogeschool in Ede. En ik ging toen ook uit huis, uh, gewoon vanwege de reistijd. Ging op kamers uh, in een studentenhuis. En dat was ook echt super fijn. Um, ook daar zat ik weer in een groep met meiden. En uh, daarin konden we elkaar ook heel erg steunen. Dus dat uh, heeft me heel erg geholpen, ja.
0: Ja, wat mooi. Is er nou één moment of, of misschien... Uh, uh, is er een moment die echt cruciaal zijn geweest voor jouw herstel... van psychische klachten?
1: ja. Eigenlijk is dat voor mij um, zowel de, nou ja, dat ik eigenlijk aangenomen werd bij de deeltijd. Dus de start daarvan was al heel fijn. Want we hebben toen ook meerdere aanmeldingen voor meerdere behandelingen ge gedaan waar ik afgewezen werd. Um, dus dat ik daar mocht starten vond ik echt al uh, heel erg fijn. En voor mij he heeft ook het einde van uh, de deeltijd um, echt heel veel betekend. Uh, in mijn laatste week zag ik het eigenlijk allemaal niet meer zo zitten. Want ik, voor mijn gevoel moest ik alles weer zelf gaan doen. Yeah. Um, ik was weer opeens heel veel thuis. Um, en nou, eigenlijk vooral zonder de groep, waar ik juist zoveel aan had gehad. Um, dus ik voelde me in die week echt super eenzaam ook wel. En um, ik weet nog dat ik toen een keer in die week een time-out had gevraagd. En wij hadden daarvoor een time-out-ruimte bij de behandeling... Dus daar zat ik. En daar zat ik op een gegeven moment met mijn rug tegen de muur te huilen. Want ik voelde me echt super naar. En toen kwam mijn psycholoog naast me zitten. En die legde alleen maar mijn, haar hand uh, op mijn knie. En dat vond ik zo fijn dat ik dacht... Ja, ze, ze vertelde daar natuurlijk nog het een en ander bij. Maar zij, um, ze was er gewoon voor me zonder dat ze um, ja, heel veel verder hoefde te doen. Mm -hmm. En dat heeft mij echt... Um, ja, weer vertrouwen gegeven. En ze zei ook wel van, van dat ik het inderdaad niet allemaal alleen hoefde te doen. En dat is voor mij echt wel een cruciaal moment geweest. Dat ik dacht, oké, okay, ik, ik kan het of zo. Ja. En uh, ja, dat, dat heeft mij heel erg geholpen. Ja.
0: En dus ook dat inzicht van ik hoef het niet alleen te doen. Ja. Ik denk dat dat echt ook zo'n inzicht is. Um, ja, wat we het net ook eigenlijk al over hadden. Maar heel veel mensen worstelen alleen. Ja. En, um, ja. Um, Jij bent ook nog social work gaan doen. Is dat niet een beetje de kat op het spek binden? Van, je hebt net al een heel proces gehad en dan ga je social work doen...
1: waarin ja. je ook nog zeer met jezelf geconfronteerd wordt. Of heeft het jou juist geholpen? Ja, het heeft me zeker geholpen. Ook wat ik al zei, het reflecteren. Yes. Um, maar ook dat, tijdens de behandeling um, had ik ook een groepsmentor. en Zij heette Helene. En zij was voor mij echt zo'n voorbeeld dat ik echt dacht, ik wil een Helene worden.
0: En waar zat hem en... dat dan in?
1: Um, de rust die zij had en tegelijkertijd de verbinding. En ook soms kon ze heel erg door mij heen prikken. Dus als ik inderdaad even iets niet wilde zeggen of geen communicatie wilde, dan kon zij haar er toch op een of andere manier doorheen prikken. En ik dacht, zij, zij, zij is fantastisch, zij is goed. <laughs> en natuurlijk was het altijd, niet altijd leuk als zij door mij heen prikte, maar het was wel het beste voor mij. Hmm. En, um, uh, nou, daar, toen heb, ben ik dat, met dat beeld uh, ben ik social work gaan doen. Ook omdat ik op mijn achttiende klaar was met mijn MBO-opleiding. Toen kon ik gaan werken, maar ik dacht: ja, ga ik nu al werken? Ga ik dan medeleven werken? Daar had ik niet zoveel zin in nog. Dus ik dacht: wat ga ik dan doen? Uh, nou, dat werd social work. Ja, en uh, dat heeft mij ja, eigenlijk alleen nog maar verder in mijn proces geholpen door het reflecteren en door de mensen die daar ook weer lid kennen. Ja. Yeah.
0: En waar sta je nu? Um, hoe kijk jij eigenlijk naar herstel? Is, is het een punt van, hey, ik, ben, heb ik, ik heb een eindpunt bereikt? ik ben nu beter of gezond? Of weet, uh,
1: hoe kijk je naar herstel? Um, dat is een goede vraag. Um, ik hoor inderdaad vaak van, het, het is een doorgaand proces. Ik ben het daar wel enigszins mee eens, maar niet, niet altijd. Ik denk wel dat ik in die zin gezond ben. Ik weet mijn zwaktes, ik weet mijn sterke kanten en ik kan daarmee omgaan. En in die zin um, voel ik mij gezond. Voel ik mij mentaal gezond. Um, en... Uh, ja, ik denk dat als je je daarvan... bewust bent... Ja, ik, ik noem mezelf wel hersteld. Ja. ja. De, dus in die zin vind ik het wel een, een proces... dat is geweest, zeg maar. Ja. In die zin. Er is niet, denk ik, een moment... aan te wezen van het moment dat ik... hersteld was. Um, maar op dit moment... Ja, voel ik mij zo goed dat ik wel kan zeggen, ik ben mentaal gezond. Ja. ja.
0: ja. Dat is wel echt ja, heel mooi. Ja, Je zegt ja, het zeker. ook even met een lach op je gezicht. Ja. Dat is, ja. En wat, wat je zegt, ik ben mentaal gezond. Wat, wat is er uh, voor jou nodig maar, om dat zo te houden? Welke, welke tips heb jij voor mensen die misschien zeggen... Ja, ik voel me mentaal
1: helemaal niet gezond. Uh... Nou, voor mij helpt momenteel sporten heel erg. Ik sta drie keer per week in een sportschool... Um... En dat, dat, ja, dat is met name um, om um, uh, voor mijn mentale gezondheid dat ik, uh, dat ik me fit blijf voelen. Um, maar ook natuurlijk, uh, uh, ook conditie, dat is, al, dat, is een, dat is een bijkomende goede bijkomstigheid. Um, dus dat helpt mij heel erg en natuurlijk het altijd blijven delen. Um, dus ik heb ook uh, een hele lieve man en die uh, ja, helpt mij daar ook heel erg bij, die... die heeft zelf ook het nodige meegemaakt... en daardoor kunnen we elkaar ook steunen. In die zin uh, weten we wat, wat we doorgaan, zeg maar. Hmm.
0: Um, ja, ik, moet, ik, moet, ik moest er even om lachen, omdat je zegt... natuurlijk het delen. Maar volgens mij is dat wel ook voor heel veel mensen... de grootste ommekeer van... durf je te delen wat, ja. wat er in je omgaat? Want jij ja. ja, hebt zelf... ze legt net uit... van worstel, uh, worstel je ook thuis je studie nog mee? van Mag iemand, mag iemand doorvragen? of en wil ik dan zeggen wat er is?
1: Ja, ja nee, precies. Nou... Ja. ja, ergens is, inderdaad is het iets waar, uh, uh, waar sommige mensen heel erg uh, mee kunnen struikelen. Maar het is natuurlijk wel altijd het eerste wat genoemd wordt in, als, je, als je het hebt over...
0: In therapieland van ja. ga delen. Maar ja, dat is vaak de Dus daarom de zeg ik natuurlijk. Drempel. Ja, natuurlijk. Maar het is vaak ook de grootste drempel ja.
1: Ja, om zeker. te gaan
0: delen. Maar voor ja. jou. En, en, en jij zegt, ik kan erbij mijn man. Zijn er nog andere mensen die heel belangrijk zijn voor jou zeg maar, in je
1: netwerk? Ja, zeker. Vrienden. Maar ook uh, mijn ouders uh, kan ik inmiddels ook echt uh, nou, veel meer mee delen als vroeger. Uh, natuurlijk nog niet alles, maar dat is ook, nou, denk ik... Um, dat vind ik normaal. Ja. <laughs> Laat ik het zo zeggen. Ja. Nee, dus, dus um, bij de verschillende mensen de, de verschillende dingen, denk ik ja. ook. Um, en op de een mag je meer leunen als op de ander. En, ja. Uh, uh, dat is heel fijn. ja.
0: En waar was God in jouw psychisch lijden?
1: Uh, nou, ik vond het al heel mooi wat jij zei, inderdaad, in de intro. Um, ik heb, uh, uh, ik, nou, ik, tijdens de deeltijdbehandeling en, en daarvoor heb ik eigenlijk niet zo heel veel um, nagedacht over geloof en over God. Ik wist wel, het, het stond voor mij altijd wel vast dat hij er was, um, dat hij er is, maar ik, ik was er gewoon minder mee bezig. En um, nou ja, ik heb toen op een dag, inderdaad, toen ik naar de behandeling liep... voor de zoveelste dag, um, ben ik, uh, uh, heb ik nou ja, tegen God gezegd van... God, als, er, als het dan deze weg moet zijn, als het dan zo moeilijk is... als ik deze behandeling door moet gaan, als ik al dit, deze depressieve gevoelens door moet gaan... wilt u het dan alsjeblieft ten goede gebruiken? Ja. En nou ja, de. Dat is ook gebeurd, inderdaad. En um, nou, daardoor ben ik ook social work gaan studeren. Nee, niet daardoor, maar ik ben wel door de behandeling social work gaan studeren. En daar ook hele goede mensen tegenkomen. Um, ik heb mij ook bij een, uh, stude een christelijke studentenkring aangesloten. En um, nou, ik ben toen eigenlijk uh, drie maanden nadat ik op kamers woonde, uh, ben ik tot geloof gekomen. Um, en... Ja, dat, dat is uh, het mooiste wat er kan gebeuren, denk ik. Ja. <laughs> ja. Ja. Op het moment
0: ja. dat je naar die behandeling liep... en die woorden uitsprak eigenlijk min of meer bad... had je er toen ook vertrouwen in? Van dit, 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 of was het meer een soort van wanhoopskreet?
1: Um, nou, ik denk ergens dat het ook wel, ja, ergens wel vertrouwen was. Want ik wist dus wel dat hij er altijd was. Ja. Daar was ik me gewoon bewust van... En um, in die zin dus wel vertrouwen dat, um, ja, dat, dat hij me daar toen ook zou horen, zeg maar. Ja. ja, ik weet niet of ik dat op dat moment echt zo heb gevoeld. Um, maar ja, ik denk ergens wel vanuit vertrouwen, ja. 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 ja,
0: mooi. En uiteindelijk liep het dus zo in dat je social work bent gaan studeren. Maar ook dat jij nu jouw verhaal in de deeltijdbehandeling van Elios vertelt.
1: Ja. Um,
0: in de combi in Ede. Ja. Kun je vertellen hoe dat gelopen is?
1: Ja, ik, um, nou, ik, ik zei het net al. Ik wilde uh, social work gaan doen om zo'n heleen te worden. Um, en ik heb zelf mijn uh, behandeling in Dordrecht gevolgd. En ik wist dat er in Ede bij Elios ook zo'n deeltijdbehandeling was. Dus ik dacht in mijn tweede jaar, ik ga stage lopen bij de deeltijd in Ede. Want ik wil een heleen worden. Nou, uh, dat ben ik gaan doen. Ik ben aangenomen en uh, ik liep daar stage. Um, toen Tijdens mijn stage heb ik al een keer uh, mijn verhaal gedeeld. En dat wilden ze eigenlijk uh, toen verder uh, uh, uitrollen. En dat ben ik dus uh, ook na mijn stage nog gaan doen. Ja.
0: En wat doe je dan precies?
1: Uh, nou, ik, ik vertel eigenlijk uh, mijn verhaal in het kort. Wat ik heb meegemaakt, maar ook inderdaad, juist heel erg de nadruk op um, ja, wat, wat, wat er bij mij heeft gewerkt voor herstel in de hoop dat de jongeren daar iets aan hebben en um, uh, uh, dat ze zich in mijn verhaal kunnen herkennen. Uh, dus we uh, vragen ook altijd van wat herken je en wat herken je ook misschien juist niet en welke vragen heb je nog uh, uh, aan mij dan. Um, dat mogen ze dan altijd opschrijven op een papier. Nou en daar komen soms echt hele mooie gesprekken uit, dat je echt... Uh, denkt van, wow, iemand gaat opeens he zijn hele verhaal tegen mij vertellen. En dan zit ook de hele groep bij. Waardoor ook weer dat groep groepsgevoel juist heel erg versterkt wordt.
0: Uh... En vertellen ze hun verhaal, terwijl ze dat misschien nog niet eerder zo gedaan hebben. Ben jij ja. dan de ingang wa waardoor mensen dat durven? Ja, dat is wel gebeurd inderdaad. Ja, ja.
1: ja. ja.
0: dat is wel, je hebt denk ik dan met je ervaring een heel andere ingang dan hulpverlener.
1: Ja, zeker, ja. En het is ook... Uh... Doordat het zo concreet over psychische problematiek gaat... en ook herstel, um, durven mensen ook het makkelijker te zeggen. Omdat het, omdat het al zo concreet benoemd is... durven ze ook het concreet te benoemen uit hun eigen situatie.
0: Ja, dus daarin ben je ook echt een voorbeeld.
1: Dat probeer ik. Ben je al een beetje een Helene?
0: Voel je je al zo?
1: <laughs> nou ja, uiteindelijk is mijn... Um... Uh, heb ik mijn stage van het tweede jaar wel goed afgerond... maar ben ik niet verder gegaan voor mijn derde jaar stage. Dan heb ik wat anders gedaan. En nu uh, doe ik ook geen groepsleiding meer. Dus ik ben geen hele een, maar ik werk wel in het sociaal domein... en dat uh, vind ik heel fijn, ja. Want wat doe je nu? Ik werk uh, als jeugdconsulent uh, bij een gemeente in Nederland. En uh, nou, de, daar uh, uh, zorg ik dat de, jeugd, uh, dat de jeugdhulp vanuit de jeugdwet... Uh, rechtmatig en doelmatig wordt ingezet.
0: Dat klinkt uh, heel netjes verwoord, ja. maar wat betekent het concreet?
1: <laughs> nou ja, een ouder kan bij ons uh, hulp aanvragen via de gemeente. Uh, en ik ga dan op huisbezoek. En ik uh, ga kijken of die uh, jeugdhulp inderdaad nodig is die ze aanvragen... Um, of ze, ze komen gewoon met een, een probleem zoals... mijn kind kan niet slapen, nou, dan zet ik in wat er nodig is. Maar ja, het gebeurt ook okay. wel eens dat je echt wel situaties hebt... waarin uh, huiselijk geweld plaatsvindt... Uh, waarin veilig thuis betrokken is... en dan moet je daar ook op anticiperen. Dus het is eigenlijk ik, heel breed. Zet jij op een manier ook nog je eigen ervaring daarin... of is dat meer de achtergrond? Um, nu momenteel niet, inderdaad. Wellicht dat dat in de toekomst nog wel uh, zou kunnen gebeuren. Ja. En soms als ik met jongeren in gesprek ga... dan, dan vertel ik wel eens een heel klein stukje wat zou kunnen aansluiten bij hun, uh, bij hun verhaal. dat wel. Ja. Ja.
0: Want hoe zie je de toekomst? Waar droom jij van?
1: Uh, leuke vraag. <laughs> um, dat weet ik niet uh, altijd even goed. <laughs> um, ik wil uh, wel iets meer inderdaad met mijn ervaring inzetten... en vooral voor jongeren. Um, en als dat kan in, in het werkveld waar ik nu werk... Uh, bij een gemeente zou ik dat, uh, zou ik dat heel graag willen... Um, want ik hou ook echt van het regelen en het organiseren wat daarbij hoort. Um, dat heb ik ook met mijn secretaresseopleiding uh, achtergrond. Uh, past dat juist eigenlijk heel goed uh, bij elkaar. Um, dus, dus ja, als het iets meer met mijn ervaringen kan zijn, uh, zou ik dat leuk vinden. Maar um, voor nu is het goed zoals het nu is. En mm. uh, we gaan zien wat de toekomst brengt. Yeah. Ja. En wat zou je zeggen tegen
0: jongeren die nu te kamp hebben met psychische klachten?
1: Dat is een goede vraag. Um, voor mij... Um, ja, zou ik als eerste zeggen... Verzamel de juiste mensen om je heen. Um, dus echt waarmee je kan delen... Waarmee je kan uh, spreken over wat jou bezighoudt... En um, waar je mee zit. Uh, want die eenzaamheid... Die je soms als jongere of als nou, volwassenen kunt ervaren... Is gewoon zo... Slopend en zo, uh, ja, zo verschrikkelijk. Dat, je, dat, dat moet je echt nou ja, vanuit jezelf ergens toch weer om te zien zetten. om, om toch de me juiste mensen te verzamelen in je, in je netwerk. Um, want ja, je mag er eigenlijk ook op vertrouwen dat jij gewoon leuk genoeg bent. om um, nou ja, met mensen te, te zijn. En als jij op dat moment even iets meer nodig hebt van de ander. Um, dan mag dat ook. En uh, dan komt er wel weer een moment waarop jij je weer beter voelt en waarop de ander zich ja, meer op, op, uh, op jou kan leunen. Hmm. Um. Wat eigenlijk gewoon de wederkerigheid van vriendschap is. Ja. Maar, we...
0: ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je misschien denkt: van ja, wat er in mijn hoofd omgaat is zo raar. Ik heb ook eigenlijk gewoon geen netwerk meer met wie ik dat durf te delen. Hmm. Wat dan?
1: Ja. Ja, dat, uh, dan zijn er alsnog, uh, denk ik, hoop ik, um, mogelijkheden. Maar het is ook een stukje zelfvertrouwen, vind, denk ik, wel van... dat je inderdaad leuk genoeg um, bent om mee om te gaan. En dan zijn er ook allerlei initiatieven qua maatjes en, en, en dingen... waar je um, uh, dat ook uh, bij kan hebben, zeg maar. Waarbij je gewoon met... juist met... Um, de insteek van ik heb op dit moment even iets meer nodig van mijn maatje um, als dat ik zelf kan geven mm. aan het maatje, want dat hoeft dan ook niet, um, want het maatje uh, werpt zich vrijwillig op om contact te hebben met jou. Ja. Um, dus ik denk dat dat ook een eerste uh, insteek zou kunnen zijn.
0: Ja, je zegt ja. je moet wel een beetje dat zelfvertrouwen hebben. Als je nou ja, jij weet het zelf, als je depressief bent, dan kan dat zelfvertrouwen wel echt heel ver weg zijn. Waar ja, heb je dat uiteindelijk aangeboord?
1: Ja, dat is dus bij mij heel erg door die groep gekomen ja. van de deeltijdbehandeling. Dus daarom denk ik ook dat dat zo belangrijk is. Dat contact met leeftijdsgenoten of ja, gewoon met mensen om je heen. Dat je weer ja, dat zelfvertrouwen terugvindt. Dus dat is een soort van wisselwerking. Je moet de mensen om je heen verzamelen, maar daarvoor heb je eigenlijk zelfvertrouwen nodig. En dat, nou ja, ja, dat werkt het, zo...
0: Het, uh, het werkt naar elkaar toe en ik ja. denk... Ook wat ik jou misschien ook wel een beetje zeg, op een gegeven moment heb je ook gewoon de knop omgezet, misschien ook al voel ik het niet, ik, ik ga toch wel handelen vanuit wat ik hier allemaal leer, zeg maar. Ja. Wat ik ja. hier aangereikt krijg en misschien her, voel ik dat zelfvertrouwen nu nog niet, maar... Ik, ja,
1: je moet het ik, op een gegeven moment <tus> gaan doen en inderdaad die knop omzetten, ja, ja. En dat is heel makkelijk gezegd, hè? Maar... Ja.
0: <laughs> ja. Dat is waar we het eerder over hadden. De patronen die erin slijten, die haal je ook niet zomaar weer eruit. Nee, precies. En dat precies. is ook een heel proces. Ja. ja, Is dat het ook nog misschien als tip van geef het de tijd? Want hoe lang... Uh, ja. We leven wel in een snelle maatschappij
1: van, van quick fixes. Ja, dan? accepteren dat het er is. Je gevoelens accepteren. Oh, dat is ook zo, uh, zo belangrijk, maar zo moeilijk. Ja. Ja, ja. 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 Dus echt uh, jezelf de tijd gunnen om, uh, om je ook even depressief te voelen... en om een dag op je bed te liggen, maar dan tegen jezelf zeggen... de volgende dag ga ik wel weer eruit. Ja. Uh, ja.
0: Ja. Mooi. Dank je wel voor het delen van jouw verhaal. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. De podcast Verbindende Verhalen wordt gemaakt door Elios. Elios is specialist in christelijke GGZ. Vanuit ons christelijk geloof werken we met jou... ...en de mensen om je heen aan herstel van het gewone leven. Wil je meer verhalen over herstel? Kijk op ons blog geloveninherstel.nl Wil je dat meer mensen deze podcast horen? Deel hem dan via je eigen social media of geef de podcast een like... ...zodat we in de toekomst meer mensen kunnen bereiken... ...met hoopgevende verhalen over leven met psychische klachten. Tot de volgende aflevering.